0: Laudétur Jézus Krisztus Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Somogyi Viktória Csütört a kiadásunk tartalmából a szenvedés közelebb vihet minket Istenhez. Ferenc pápa beszéde a Pápai Biblikus Bizottsághoz. Parolin bíboros az Emmanuella orlandi ügyről és a pápa Magyarországi látogatásáról. 2009 óta több mint 50 ezer keresztényt öltek meg Nigériában, iszlamista szélsőségesek. A szív átalakulásának titka. Janka Ferenc atya elmélkedése húsvét harmadik vasárnapjára.
1: A szenvedés közelebb vihet minket Istenhez. Ferenc pápa beszéde a pápai biblikus bizottsághoz. Csütörtökön reggel fogadta a Szentatya a pápai biblikus bizottság plenáris ülésének tagjait, köztük Martos Balázs püspököt, akik a betegség és a szenvedés bibliai vetületeiről tanácskoztak. Nem a bezárkózás és az elkeseredés, hanem az Istenhez való közeledés a megfelelő magatartás, amikor szenvedünk. Mutassuk meg Isten gyengítségét és szeretetét az együttérzésen keresztül a szenvedőknek. A betegség és a szenvedés témája mindenkit érint, hívőket és nem hívőket egyaránt. A modern gondolkodás szerint a betegség és a vég veszteség, nem érték, zavaró tényező, amit mindenáron el kell távolítani. Nem kérdezi meg a szenvedés értelmét. Pedig a miértek keresése alól senki nem vonhatja ki magát, utalta pápa elődje Szent Második János Pál, Szelvi Fici Dolóriz kezdető apostoli levelére. Olykor a hívő ember is elbizonytalanodhat, amikor fájdalom éri, hiszen félelmet kelt, megrohan minket, és akár a hitünket is kikezdheti. Ilyenkor két választásunk van, vagy magunkba zárjuk a fájdalmunkat, Bezárkózunk, elkeseredünk, netán lázadunk, vagy pedig fejlődési lehetőségnek fogjuk föl, hogy elgondolkodjunk azon, ami tényleg számít az életben, egészen az Istennel való kapcsolatig. A szentírásban ezzel a hitfelfogással találkozunk. Az ószövetség embere a betegségben szüntelenül Istenre gondol, hozzáfordul a szenvedésben. Az új szövetségben Jézus megmutatja az atya szeretetét, irgalmát és megbocsátását. Krisztus nyilvános működésének nagy részét betegek között töltötte, erről tanúskodnak a csodás gyógyulások, mint ahogy ez folytatódott a feltámadás után is, hiszen az Úr elküldte tanítványait, hogy gyógyítsák a betegeket. A bibliai ember a fájdalomban találkozik Isten közelségével és együttérzésével, a jó atyával, aki végtelen irgalmában vállára veszi sebzett teremtményeit, hogy meggyógyítsa és üdvözítse őket. Ezáltal Krisztusban a szenvedés átalakul szeretetté, az evilági dolgok vége a feltámadás és az üdvösség reményévé válik. Valójában az, ahogyan megéljük a fájdalmat, sokat elárul arról, hogyan tudunk szeretni, és mennyire hagyjuk, hogy szeressenek minket. Szent második János Pál pápa saját személyes életében is megmutatta, hogy a szenvedés útja megnyit egy nagyobb szeretet előtt. A betegség másik fontos tanítása az, hogy az emberi és keresztény szolidaritásra nevel, Isten stílusa szerint, mely a közelség, az együttérzés és a gyöngétség. Az irgalmas szamaritánus példabeszéde arra emlékeztet minket, hogy a másik ember fájdalmával mindenképpen törődnünk kell, mert ez elengedhetetlen feltétele személyes kiteljesedésünknek, mint ahogy egy befogadó és a közjó iránt elkötelezett társadalomépítésének is.
0: Parolin bíboros az Emanuella Orlandi ügyről és a Pápa Magyarországi látogatásáról. Az államtitkár az olasz képviselőházi rendezvény margójára. A szentcég nagyon szeretné tisztázni az ügyet, ennyivel tartozunk a sokat szenvedő édesanyának. A pápa magyarországi útja kapcsán Parolin bíboros megállapította, új lehetőség lesz a béke előmozdítására. Az olasz képviselőházban tartott rendezvényen Pietro Parolin bíboros államtitkár biztosította az újságírókat Emanuela Orlandi ügye kapcsán, a szentszék elkötelezettségéről a nyomozás tovább folytatásáról, amelyet januárban újraindított. A fiatal lány Vatikáni állampolgár volt, aki 15 évesen tűnt el 1983-ban. A Bíboros Államtitkárt az Ansa olasz hírügynökség kereste meg az ügy közelmúltbeli fejleményeivel kapcsolatban, miután a fiatal nő testvére, Pietro Orlandi élő tévéadásban nyilatkozott Szent II. János Pál állítólagos nem megfelelő viselkedéséről, amelyet Ferenc pápa sértő és megalapozatlan vádaknak minősített annak érdekében, hogy tanúként beszámoljon a vojtivát érintő információforrásokról, és általánosabban az eltűnt lány ügyéről, április 15-én beidézte Alessandro Didi ügyész az orlandi család ügyvédjét, Laura Grót, aki a szakmai titoktartásra hivatkozott, és ezért nem volt hajlandó beszámolni arról, hogy ő és Pietro Orlandi kitől gyűjtötték össze a lengyel pápa szokásairól szóló plegykákat. Ezzel kapcsolatban Parolin bíboros a következőket mondta. Nagyon meglepődtünk, hogy nem volt részükről együttműködés, mert éppen ezt kérték. Akkor most miért kell ilyen hirtelen visszavonulni? Nem értem. Az a szándékunk, hogy valóban tisztázzuk. Láttam, hogy a pápa kezdeményezését is kritizálták, tette hozzá Parolin bíboros, utalva azokra a vizsgálatokra, amelyeket Ferenc pápa 40 év után akart újraindítani, hogy fény derüljön az ügyre. A Szent gondolata éppen az, hogy tisztázza és lássa, mit tettek az ügyben a múltban olasz és vatikáni részről, és hogy van-e még valami, amit meg lehet tenni annak érdekében, hogy tisztázni lehessen. Azt hiszem elsősorban az anyának tartozunk ezzel, aki sokat szenved. A legjobb szándékkal tesszük, húzta alá a vatikáni államtitkár. Az újságírók egyéb kérdéseire válaszolva a bíboros méltatta a rondine, a béke fellegvára szociális falu kezdeményezését, mert olyan terveket kelt életre, amelyek valóban békét teremthetnek. A vatikáni államtitkár reményei szerint valóban történnek konkrét gesztusok. Rondine, egy toszkán település, évek óta ezt teszi. Mindenekelőtt azért, hogy közelebb hozza egymáshoz az úgynevezett ellenségeket, segítsen megérteni és elfogadni egymás nézeteltéréseit. Reméljük, hogy ezek a kezdeményezések megszaporodnak ebben a világban. Ismét a béke témájával kapcsolatban Parolin bíboros államtitkár kifejtette, hogy a pápa közelgő, április végi, magyarországi útja nem utal közvetlenül az ukrajnai konfliktusra, de alkalom lesz arra, hogy megismételjük a háború befejezésére irányuló felhívást. Önmagában a látogatást már egy ideje tervezték, nem illeszkedik bele, közvetlenül a jelenlegi problémába szögezte le a bíboros. Úgy gondolom, hogy a pápa, mint mindig, kihasználja ezt a látogatást, hogy megvizsgálja, van-e lehetőség a békefelétett lépésekre, tekintettel Magyarország nemzetközi közösségben elfoglalt helyzetére is. Ebben az értelemben segíthet. Ezért a bíboros megismételte. Minden lehetőséget kihasználunk a béke előmozdítására. 2009 óta több mint 50 ezer keresztényt öltek meg Nigériában iszlamista szélsőségesek. A vértanúságot szenvedett keresztények Nigériában című jelentést a Nemzetközi Polgári Szabadságjogok és Jogállamiság InterSociety nevű nigériai székhelyű kutató és nyomozó jogi szervezet tette közzé, amely 2010 óta figyeli és kivizsgálja az állami és nem állami szereplők által elkövetett vallási üldöztetés és vallási erőszak egyéb formáit Nigériában. Az Intersociety megállapításai szerint az elmúlt 14 évben legalább 52.250 nigériai keresztényt gyilkoltak meg brutálisan iszlamista fegyveresek, közülük több mint 30 ezret, Muhammadu Buhari volt nigériai elnök 8 éves elnöksége alatt, akit hivatali ideje alatt gyakran kritizáltak, hogy nem tesz eleget az országban tapasztalható növekvő bizonytalanság leküzdésére. Ugyanebben az időszakban 18 ezer keresztény templomot és 2200 keresztény iskolát gyújtottak fel. Körülbelül 34 ezer mérsékelt muzulmán is meghalt iszlamista támadásokban. A 2023-as kilátások sem tűnnek jobbnak. Az éveleje óta több mint ezer keresztény töltek meg. Ugyanebben az időszakban legalább 707 keresztényt raboltak el, amelyek közül az észak-nigériai Niger államban több mint 200 emberrablást regisztráltak, köztük 2023. március 14-én több mint 100 keresztényt a Dunububan raboltak el. Legalább 101 keresztény ellenes emberrablást jegyeztek fel Kadunában, míg az érintett államok között szerepel sok más is. A keresztényeknek az élete kockán forog nem csak a Boko Haram, hanem a szélsőséges iszlamista csoportokhoz csatlakozott fuláni muzulmán pásztorok miatt is. A támadások tömeges, erőszakos kitelepítéshez vezettek. Körülbelül 5 millió keresztény kényszerült elhagyni lakóhelyét és menekült táborokban találni menedéket Nigérián belül, valamint regionális szinten írja az intersoszájati jelentése. A dokumentum megerősíti, hogy a keresztények számára a Nigéria az egyik legveszélyesebb helyé vált Afrikában. Ezáltal az Open Doors, a világ üldözött keresztényeit támogató felekezetközi alapítvány januárban kiadott megfigyelő listájában is. Eljelentés szerint a világszerte vértanú halált szenvedő keresztények 89%-a Nigériában hunyt el. A szükséget szenvedő egyház katolikus jótékonysági szervezet Hangot ad a hitük miatt üldözött keresztények ezreinek Nigériában. Az üldözött katolikus híveket és más keresztényeket támogató pápai alapítvány legutóbbi éves jelentésében arról számolt be, hogy 2021. januárja és 2022. júniusa között több mint 7600 nigériai keresztényt gyilkoltak meg. A szív átalakulásának titka, Janka Ferenc atya elmélkedése húsvét harmadik vasárnapjára.
2: A szomorúan Emmaus felé ballogó tanítványok, miután a kenyertörésben felismerték az urat, így emlékeznek vissza a vele való találkozásra. Nem, de kezdett felizzani a szívünk, amikor velünk volt az úton, és magyarázta nekünk az írásokat. A balgatag és a hitre késedelmes szívű két tanítvány szíve átalakul. Visszagondolnak a kenyértörésben felismert Jézus szavaira. Csak utólag fogják fel, hogy az akkor még ismeretlen vándor hallgatása, szerít feddése, majd írásmagyarázata, miként formálta át és tette lángolóvá a szívüket. E radikális átlényegülésről szóló, rövid híradás kapcsán érdemes az emberi szív titkára irányítani a figyelmünket, hiszen a szív... Nem csak a szentírásban és a teológiai reflexióban, de az irodalomban és a hétköznapi tapasztalásunkban is fontos szerepet tölt be. A természettudományos ismereteink és mentalitásunk tényszerűséghez és kiszámíthatósághoz szokott zártnak tűnő rendszerét először a Zorán előadásában ismert dal szövege töri fel. Műszerek rajzolnak izgatott görbét, de egyik sem mutatja meg hogy mi lakik mélyen a szívemben. De jól értjük József Attillát is, amikor az üres vagy a semmi ágán ülő szívről beszél. Vagy amikor így van: Ó, mennyire szeretlek téged, ki szóra bírtad egyaránt a szív legmélyebb üregeiben cselejt szövő fondor magányt és a mindenséget. Máskor... A szívét éretlen gyermekként mentegetve fohászkodik a mennybelátás irgalmáért. Tudod szívem, mi kisgyerek, ne viszonozd a tagadásom, ne vakízd meg a lelkemet, néha engedd, hogy lásson. Majd az őt szerető és vele titokban jót cselekvő Istennel találkozik a szíve közepében. Most már tudom őt mindenképpen. Minden dolgában tetten értem, és tudom is miért szeret engem, tetten értem az én szívemben. Az ürességtől megérintett, olykor dacos és lázadó, máskor magányos, de szerető megszólításra vágyó szív nyugtalansága nem csak a költők privilégiuma. Minden emberben a beteljesült életre a boldogságra vágyó szív dobog. Ugyanakkor titokban tartunk attól is, hogy úgy járunk, mint Tarkovskyi, Stalker című filmjének két fontos szereplője, akik rejtélyes és kockázatos útjuk végállomásán, a zónában, nem mernek belépni a legfőbb kívánságukat beteljesítő titokzatos szobába. Mert nem tudják biztosan, hogy mi a szívük legmélyebb fágya. Az Istent kereső ember, és az embert kereső Isten kapcsolatának drámájában, a szív titkainak, olykor rettentő, máskor csodás mélységei tárulnak fel a Szentírásban is. Itt találkozunk a házasságtörését gyilkossággal leplezni akaró Dáviddal. Ő a töredelmes szívet meg nem vető Istentől bűnbánattal kéri, hogy tiszta szívet teremts bennem, ó Isten! Innen ismerjük a fiatal Salamont, aki bölcs szívet kér, hogy meg tudja különböztetni a jót és a rosszat. Itt olvassuk ezekiel próféta szavait, aki az Izraelt, a bálványaitól megszabadító Istenről így jövendől. Új szívet adok nektek, és új lelket oltok belétek. Kiveszem testetekből a kőszívet, és hús szívet adok nektek. Az emberi szívek vágyai és titkai végül Jézushoz vezetnek bennünket. Tanítását, emberekhez fűződő kapcsolatát, tizenegy evangéliumi jelenet a Megesett rajtuk a szíve kifejezéssel írja körül. Jézus így fordul oda a lepráshoz, aki gyógyulásért könyörög. A vakokhoz, akik arra kérik, hogy tegye őket látóvá. A naimi ifjú síró édesanyjához, akinek feltámasztja a fiát. Az elgyötört, és levert néphez, akik olyanok voltak, mint a pásztornélküli juhok, és az éhes tömegnek csodásan kenyeret szaporít. Jézus magatartásának forrása és ős mintája a mennyei atya. Ő áll az evangéliumi példabeszéd irgalmas királyának hátterében, akinek a szíve megesett a könyörgő szolgán, és elengedte annak egész adóságát. Ő az a könyörülő atya is, aki irgalomtól megrendült szívvel, csodálatos, sőt, szinte megbotránkoztató szeretettel visszafogadja tékozló fiát, és ünnepre invitálja a sértődött idősebbet is. A 94. Zsoltár nem véletlenül mondja, aki a fület alkotta, az ne hallana, aki a szemet létrehozta, az ne látna. Folytathatnánk, aki a szívet teremtette, az ne érezne, az ne ismerne, az ne szeretné úgy a világot, hogy egy fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, elne hanem örök élete legyen. A mennyei atya, Krisztusban értünk dobbanó, és rajtunk megeső szívéből, Jézus értünk megnyitott oldalából származik, az atyák egzegézise szerint, az új éva, a bárány jegyese, az Anya szent egyház. A keresztény beavatás, a Krisztusba öltözés szentsége is innen erednek. Az üdvözítő oldalából kifolyó vér és víz, a keresztség, meg az eukarisztia forrása, bűneink bocsánatára és az örök életre. Ki lehelt, nekünk átadott lelke pedig az új teremtés, az új élet, a pünkös szent lelke, aki által Isten szeretete kiáradta mi szívünkbe. Az Emmauszi tanítványok szíve átalakulásának rövid epizódja, Krisztus húsvéti misztériumán át a Szent Háromság szívébe hív meg bennünket. Szegődjünk lélekben hozzájuk, hogy a feltámadottal való találkozás révén a mi szívünk is átalakulhasson.
0: Ferenc atya emlékedését hallották Húsvét harmadik vasárnapjára, a szív átalakulásának titka címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Ricsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.